0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, ähm, Tim. Genau, ich bin's. Tim, hallo. Tim. Ich bin's, dein Co-Moderator und äh, Katalysator und... Mein Sidekick. Äh, genau, dein, dein äh, ähm, wie soll ich sagen, hm. Einsatzgeber, Wortzuspieler. Ja, nee, nee. jetzt nee, das finde ich jetzt nicht gut. Wieso, das mache ich alles. Mach alles für dich, Linus. Nee, so möchte ich nicht <lacht> so ja nun auch wieder nicht. Naja gut, also willkommen bei der tim pritt show tim Prittler, Tim Prittler. Mein Praktikant Linus Neumann sitzt mir gegenüber und äh, hat ein paar Informationen zusammengetragen und die wollen wir heute besprechen. Hier bei Logbuch Netzpolitik Ausgabe 29. Wir sind ja 30 sehr nah, du weißt was passiert, wenn man 30 wird. Nee, nicht, zum Glück weiß ich noch nicht. Nee? Nee. Die Leute fangen an, einen Ernst zu nehmen. Ja, das, das ist genau das, wovor ich Angst habe. <lacht> Na, naja, dem Podcast könnte es gut tun. <lacht> ja, aber sonst. Doch, doch, nee, das ist gut. 30 werden, ist geil. Wirst Du es merken, also die Leute sind auf einmal, auf einmal wirst du einfach bei Default ernst genommen. Wurde dich immer wunderst, warum nehmen die Leute mich jetzt schon nicht ernst? Und dann nehmen sie dich sogar dann ernst, wenn es eigentlich gar keinen Anlass gibt, <lacht> dass ja. man ernst genommen werden sollte. Ja, das, glaub, das ist äh, sowieso
1: eigentlich eher selten, aber.
0: Äh naja gut, aber kann ja mal, kann ja mal vorkommen. Also es ist so ein geheimer Club. So. Ja. Ja.
1: Also eigentlich nicht 23, sondern. geben wir dann auch so einen Umschlag.
0: <lacht> <lacht> ja, auch so ein Umschlag äh, wurde hier weitergereicht. Hier der Flug des Kondor. Äh, <lacht> unser Freund Julien Assange immer für eine Meldung gut. Ja. So auch dieses Mal hat äh, des Nachtens sich sein Batman-Kostüm angezogen. <lacht> Und gegen seine Auflagen verstoßen. Und ist nach Ecuador. Beziehungsweise er möchte gerne nach Ecuador. Er hat es bisher nur in die Botschaft geschafft und äh, hat sich da äh, eingenistet und brütet da jetzt gerade irgendwas aus. Ich bin mir ja nicht so sicher, was äh, seine Erwartungshaltung ist da. Ist ja nicht Ecuador auch schon mal irgendwie mit seinen Wikileaks auf den Geist gegangen? Nee, ähm...
1: Ecuador war so eine Geschichte, dass ihr etwas in den, ähm, also erstmal irgendwie 2010 hatte, glaube ich, der Vizekanzler Kanzler von Ecuador, Julian Assange, schon so politisches Asyl nahegelegt in Ecuador Aha. und dann sagte aber der Rafael Correa, der äh, Präsident, gesagt, nee, äh, dass es das zumindest keine offizielle Einladung gewesen sei sondern irgendwie eine, eine persönliche Meinungsäußerung, dass es also jetzt quasi kein offizielles Angebot gäbe von Ecuador und ähm, dann im Rahmen dieser ähm, äh, Botschaftsleaks, da wie wie, ähm, wie, ja. wie 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 nannte man was war Cablegate Cablegate ähm, im Rahmen der Cablegates äh, gab es dann irgendwie eine bisschen diplomatische Verstimmung auch zwischen Ecuador und den USA, aber die gab es ja eigentlich nicht zwischen jedem Land und den USA, weil ja. die, weil die ja
0: weil überall drin stand, dass ihre, die. Anderen alle sind. Ja, ja, und sie sich äh, Sorgen machen um alle. Ihr seid alle korrupt oder ja. blöd, ne?
1: Naja, und dann ähm, gab es ja vor, das war ungefähr vor einem halben Jahr oder so, diese schöne Sendung ähm, in der dieser Fernsehshow, die Assange bei Russia Today hat, also The, the World Tomorrow heißt sie, glaube ich. Ähm, da hatte er ja jetzt auch den äh, Raphael Correa als Gesprächspartner vor also ist ungefähr ein halbes Jahr ja ich kann jetzt gleich mal gucken wann das wann das war und die Sendung die ist eigentlich echt ganz cool weil die ähm, die beiden unterhalten sich da irgendwie so und hauen die ganze Zeit so antiimperialistische USA Witze raus so, irgendwie so. really ja so
0: Hab's ja äh,
1: welche, welches ist das einzige Land wo es keine Revolution geben wird USA die haben keine amerikanische Botschaft <lacht> Weißt ist so <lacht> und, 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 und so, zwei, äh, so zwei Feinde der usa äh, lächeln, machen so die ganze Zeit so Witzen,
0: wissende Witzchen so. Das Verstehe. so. <lacht> ich wusste gar nicht, dass sie so auch so, na gut, richtig überrascht bin ich jetzt auch nicht. Also sie haben sich sehr gut verstanden in dieser, äh, in dieser Folge, ja. Verstehe. Und jetzt macht er ihm sozusagen Stress, indem er da in der Botschaft aufläuft und jetzt muss er sich Ecuador da positionieren. Ich frage mich, haben die eigentlich überhaupt eine Möglichkeit, ihn legaler außerhalb außer Landes zu kriegen? Ich meine, wenn die Briten jetzt sagen, nee, der fliegt hier nicht weg. Äh also, es ist,
1: es, es gab, auf Twitter wurde schon so gesagt, ja, ich bin immer auf den Kommentar von Linus gespannt, der wird ja wahrscheinlich wieder platzen über den Unsinn oder, oder was auch immer. Ich persönlich muss erst mal sagen, wenigstens passiert mal was. Ja. Das finde ich schon mal gut und ähm, die Angelegenheit ist natürlich tatsächlich sehr spannend, weil offiziell gibt es ja nach wie vor nirgendwo irgendwelche Anklagen gegen den ähm, und die Situation ist, es gibt irgendwie einen Haufen von äh, öffentlichen Aufrufen in den USA, ihn, ihn umzubringen, es gibt aus dem stratfor die Information, dass es eine ein Sealed Indictment gibt, also eine in der Schublade liegende Anklageschrift. Die rausgezogen wird, wenn es Die rausgezogen ist. wird, so, sobald man ihn hat. Und das sind irgendwie angeblich 14.500 Seiten oder so. Hat aber, habe ich jetzt noch nicht gelesen. Und, also, es ist ja auch, also, das ist ja schon relativ glaubwürdig, dass die USA irgendwie so eine Anklageschrift da haben. Ja, und sich den fischen wollen. Sie haben ja auch vor. Das ging dann nicht großartig durch die Medien, aber sie haben wohl Smari McCarthy und Jeremy Zimmermann, Jeremy Zimmermann von La Quadrature du Net. Ähm und Smari hat da auch irgendwie mal im WikiLeaks-Umfeld ein bisschen gewirkt, äh, wurden auch irgendwie an Flughafen letztens mal äh, rausgefischt und mhm. äh, interviewt und ähm, also da gibt es durchaus nach wie vor Interesse, und das ist wahrscheinlich auch nicht zu verleugnen. Aber genau, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist dieser, der Assange beantragt quasi politisches Asyl. Und es gibt ja aber eigentlich in keinem Land irgendwo eine eine Anklage gegen ihn. Das heißt, ähm, es gibt nicht so wirklich irgendwie was... Also es gibt einerseits nichts, wo die wo, wo Ecuador jetzt offiziell jemandem auf die Füße treten würde, wenn sie ihn, äh, ihm das Asyl gewähren. Also es gibt nichts Offizielles, was sie, was sie falsch machen. Ja. Weil es gibt ja keine 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 Keiner
0: sucht ihn offiziell, außer keine,
1: den Schweden, die mal mit ihm reden wollen. Die wollen mal mit ihm reden,
0: ja. Also es gibt keine, es wäre jetzt
1: nicht irgendwie sowas wie Fluchthilfe oder so, wenn Ecuador sagt, klar kommst du
0: zu uns. Fragst dich natürlich auch, wie man dann offiziell äh, Asyl überhaupt rechtfertigen kann, wenn nichts los ist genau das ist die das ist die andere
1: seite und äh, was sie den weg den sie da gehen ist natürlich irgendwie dieses was ihm in den usa droht und dass er jetzt natürlich so diese leute hochhält es gibt, gab ja viele ähm, politische figuren die dann nach den gerade nach dem Cablegate gesagt haben äh, ja wenn es nach mir geht äh, knallt den knallt den ab oder das äh, hängt den auf oder ja, sie haben ja sogar für nicht rechtsstaatliche äh, maßnahmen irgendwie äh, wie gegen terroristen Aufgerufen. Und das ist ja durchaus, äh, sag ich mal, etwas, was man bei so einer Überlegung in die Waagschale legen kann. Hm. Ich persönlich glaube aber viel eher, also es ist ja so, wenn, wenn Ecuador jetzt sagt nein, dann steht unten vor der Haustür die, äh, die Metropolitan Police äh, in dem Moment, wo, wo Julian da rauskommt und schnappt sich den. Weil der, also der kann jetzt nicht wieder zurück auf die. Ja, jetzt haben sie vor allem mal was gegen ihn. Ne? Genau, und jetzt hat er, hat er gegen den Kram verstoßen. Und noch viel schöner. Ähm, wer hat denn die Kaution bezahlt? Ja, da waren ja auch, ähm, da Promis. waren noch irgendwie
0: Promis dabei, äh, die werden jetzt die Kohle erstmal nicht wiedersehen. Ne, das sind so 250.000 Euro oder sowas in der Größenordnung habe ich gehört oder Pfund. Also auf jeden Fall ein Batzen Geld. Ja, das hat jetzt nicht unbedingt einer bezahlt und wahrscheinlich sind es jetzt auch alles nicht unbedingt so Leute, äh, die es jetzt sonderlich schmerzt. Ja, aber ähm, weiß man aber auch nicht. Also das Michael, Michael Moore war da
1: ja zum Beispiel bei. Ich, Michael, Michael Moore. Ja, mhm. jetzt ist halt die Frage, ähm, also das Geld ist äh, zweifelsfall ähm, weg. Ja. Zumal wenn er jetzt diese, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also Doch, er, behalten er, sie jetzt auf jeden Fall gern. Das, das wird jetzt erstmal einbehalten, denke ich. So Das Blöde mhm. ist natürlich, wenn der... Also das Risiko, was er eingeht mit dieser mit dieser Flucht zu der Botschaft, ist enorm hoch gesetzt, den Fall, dass sie ihm das Asyl nicht gewähren. Dann ist er dann hat er ein Riesenproblem. Ja. Und dann wird er auch überall in Zukunft im Knast sitzen, wegen Fluchtgefahr. Überall im Sinne von wo? Wo, wo auch immer man ihn als nächstes hintut, der wird im Knast bleiben. So, also ihn wird ja, solange er irgend, also in, in U-Haft in, in Anführungszeichen oder was auch immer, also das nächste Land, in das er ja fliegen wird, ist ja Schweden. Es sei denn, er, er, er jetzt noch gegen ja. äh, am, am EuGH. Ja. So, und da wird Schweden natürlich auch sagen, mein Freund, kommst mal du sofort hier äh, mit in den Knast, bevor du wieder in irgendeine Botschaft rennst. Ja. So, das heißt, ähm, und er, also wenn, wenn Ecuador das ablehnt, hat er auf jeden Fall erstmal ernstzunehmende Probleme in, in England und in Schweden und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass er dieses Risiko da nicht eingehen würde, wenn er nicht in Ruhe schon mal mit mit ähm, Ecuador gesprochen hätte darüber, äh, ob's, ob er da Asyl bekommt oder nicht. Ich ja. muss jetzt dazu sagen, wir nehmen am Freitag den äh, 22. auf und es ist eigentlich damit zu rechnen, dass heute noch die Entscheidung äh, gefällt wird. Sollte
0: hm. ähm, man hier mal ein bisschen Reload äh, drücken auf den Nachrichtenquellen? Quellen. Vielleicht äh, müssen wir ja noch eine... Schlusskapitel einführen.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall spannende Sache und auch so von der von der Überlegung her. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Ähm, wie kommt der da weg? Ne? Ich hatte meine, meine erste, meine erste Theorie war, der ist schon längst in Ecuador und damit die Flucht irgendwie oder damit die Abreise irgendwie nicht großen Wind macht, haben sie, haben sie es halt einfach schon. Aber wie soll er denn da hingekommen sein? Ich habe mir das Gebäude angeguckt, die könnten da wahrscheinlich, also die haben ja Hintertür, gehst da ja einfach, geht da vorne rein, kommt hinten sofort wieder raus und fährt äh, fährt irgendwie zum Hubschrauber oder was. Wäre ja schon möglich. Problem ist, aber du hast recht, der hat ja diese elektronische Fußfessel. Das heißt, die, die, äh, die äh, englischen Behörden wissen schon relativ sicher, wo der ist. Es sei denn, er hat sich jetzt in der ecuadorianischen Botschaft irgendwie einen Fuß abgehackt oder so. Oder die Fußfessel abgemacht. Das ist halt die Frage. Ich meine, das wäre dann ein Verstoß gegen seine äh,
0: Bail-Auflagen. Na gut, aber das hat er ja eh schon gemacht. Dann kommt er ja darauf auch nicht mehr an. Dann kann er sagen, hier, guten Tag, ich beantrage äh, Asyl und eine Flex. <lacht> Flex habt ihr ja sicherlich da, Asyl, <lacht> können wir auch danach machen. So. <lacht> und dann hat er da erstmal ein bisschen die Elektronik weggefeilt. Keine Ahnung man darauf, ne? ich meine, wenn wenn sozusagen, das würden sie wahrscheinlich auch mitbekommen, weil ich habe keine Ahnung über die Technik von Fußfesseln, aber ich meine, wenn man eine baut, dann ist da definitiv auch äh, Besch Beschleunigungssensor äh, drin, der irgendwie auch feststellt mit, ich werde jetzt gerade abgesägt. Ja natürlich. Ja, also das, äh, ich denke auch, dass die Briten sind schon halbwegs im Bilde, ne? und würden zur Not auch ordentlich äh, Rambazamba machen, wenn er schon außer Landes wäre. Also
1: Unklar, keine Ahnung. Aber genau, was ist jetzt, was ist jetzt, was ist eigentlich der, der Knackpunkt bei der Angelegenheit? Ähm, Ecuador hat jetzt da natürlich eine relativ problematische Situation und wird jetzt vermutlich gerade sehr in den diplomatischen Verhandlungen stecken mit den anderen Ländern, um da mal abzufühlen, wie viel Ärger sie sich einhandeln, wenn sie das jetzt machen. Ähm, weil es ist relativ klar, dass das ein Affront gegen Schweden ist. Affront gegen die USA und ein Affront gegen ähm, England. Unabhängig der Sache. Einfach nur rein,
0: rein Großbritannien heißt das. Großbritannien. Großbritannien und Nordirland, um genau zu sein. Wir könnten uns auch auf Vereinigtes Königreich einigen. Ja, das äh, UK. Okay, also Du sagst ja auch nicht Bayern, wenn du von Deutschland sprichst. Nee, das sowieso nicht. Na, ja, eben. Wollte ich nur mal kurz. Aber Die Tommys. Ja, ja. <lacht> Was schon? Der, der Tommy. Wenn der Tommy jetzt sagt... <lacht> Jeder Tritt ein Brit, jeder Stoß ein Franzos. So ungefähr steht jetzt mhm. da die, äh, jetzt,
1: so ungefähr so steht jetzt Ecuador da. Die müssen sich jetzt wirklich überlegen, so was sagen die USA dazu und ähm, das Interessante ist, rein offiziell, wie gesagt, den sucht ja keiner. Also ja. Äh, also den suchen zwar Leute, aber es gibt keine Anklagen. Also auf dem Papier ist die, ist die Angelegenheit völlig in Ordnung, aber natürlich wird das jetzt in den, in den diplomatischen Hinterzimmern ähm, gerade muss muss Ecuador sich jetzt überlegen, wie viel Ärger handeln Sie sich
0: ein, wenn Sie es machen? Das wäre wahrscheinlich überhaupt das Schlimmste für ihn und so, dass der sagen so, ja, äh, Herr Assange, Asylantrag ist ja schön und gut so, aber erstens liegt ja nichts gegen Sie vor, und zweitens sind Sie offensichtlich total bedeutungslos, gehen Sie bitte wieder, dann bringt er sich um. Also, ich bin, ich bin sehr gespannt, was, wir, wir können Witzel. ja Naja, gut. Also, ich meine, nehmen wir mal an, dass die große, das große Verschwörungsszenario, ja, was er so ein bisschen an die Twitter-Wall, äh, malt, äh, dass da was dran ist. So, ja. Äh, die USA haben schon so einen, einen, so einen Plan irgendwie in der Schublade, der ist mit Schweden abgesprochen. Alles ist der totale Fake irgendwie, auch so äh, die Mädels, die da vor Gericht gezogen sind, das ist alles nicht wahr und das ist alles nur ein, ein großer, gemeiner Plot, um ihn irgendwie schnellstmöglich dem Henker äh, zuzuführen. So, Wenn er das wirklich glaubt, dass das so ist, unabhängig ob es so ist, so dann ist natürlich dieser Schritt für ihn irgendwie konsequent, weil für ihn ist dieser äh, Schritt nach Schweden irgendwie quasi der Auslieferungsantrag äh, with no return. Und die Interpretation ist ja vielleicht gar nicht so
1: verkehrt. Also warum wollen die ihn in Schweden haben, wenn sie... Also die Idee ist ja, dass Schweden, dadurch, dass sie gar keine Vorwürfe gegen ihn haben... oder, oder die, Auch Vorwürfe gibt's. Aber keine offiziellen, äh, keine offiziellen Anklagen oder sowas. Dass Schweden quasi in dem Moment, wo der bei ihnen ist, genau in dieser Position wäre ihn, äh, ach hier ist er ja, guck mal, zack, ab in die USA, dass das, das ist ja quasi, das befeuert ja quasi diese Idee.
0: Ähm, oder Weil die, sie ihn ja nicht befragen per Fernbefragung zum Beispiel, genau. was ja auch äh, hätten durchaus was, tun können. Was
1: angeboten wurde, ich weiß nicht, wie üblich das ist, hatten wir ja schon mal auch drüber gesprochen. Aber das, das befeuert natürlich den Gedanken. Mhm. wir haben ähm, Ich habe mich vor ein paar Wochen nochmal mit jemandem unterhalten, der da auch ähm, relativ nah dran ist, du kannst dich daran erinnern der halt auch meinte, naja, wenn du Julian wärst, würdest du auch nicht sagen, alles klar, ab nach Schweden, sondern äh, du würdest halt auch irgendwie wimmernd mit dem Daumen im Mund unterm Bett liegen. Und ähm, da konnte ich dann auch relativ wenig entgegensetzen, ja.
0: Ja, klar, das ist nachvollziehbar. Ich meine, für ihn geht es da auch um, um die Haut. Und, äh, ja.
1: und ähm, was natürlich nicht so wirklich mit äh, also was was man einfach merkt ist dass er das offensichtlich WikiLeaks weil es immer noch so Julian zentristisch ist oder Julian zentriert ist äh, nicht operieren kann wirklich im Moment und das ist auch relativ klar ich meine wenn der da, der der sitzt da ja nicht irgendwie re besonders unbehelligt in in, in diesem äh, Landgut da ne? also der ist ja jetzt nicht so als könnte er da ähm, frei sein, sein WikiLeaks Kram abmachen und, äh, ja. und die großen neuen Leaks rausballern
0: Fragt sich, ob das in Ecuador dann alles so sehr viel einfacher ist. ne? Gott, Ecuador. Ist bestimmt ein schönes Land, aber am Ende kommt er da ja auch irgendwie nicht weg. Also, ich meine, Asyl heißt ja dann auch so viel wie, da bist du dann. Ja. Also, der wird sich da das schon ganz.
1: Ich meine, ihm geht es ja irgendwie darum, zu überleben. Und dass er nicht in die USA kann, äh, ist relativ klar. Dass ja. er mit Europa äh, abgeschlossen hat nach dem, was, was ihm jetzt mit, den, mit äh, dem Vereinigten Königreich und dem schwedischen Königreich äh, widerfährt. Ja.
0: All diesen Königreichen.
1: Ja, in den, also mit den ganzen Königreichen hat er auch keine Lust mehr. Australien, dritter Kontinent, auf dem man äh, sich nicht mehr blicken zu lassen braucht. Ja, dann bleibt ja nur noch irgendwie Südamerika oder ja, man Afrika. Macht da
0: einfach Retirement, ne? geht da in Rente. Ja, das ja, ist er denn eigentlich überhaupt... Der müsste so 43
1: sein. Echt? Guck mal. Schätze ich jetzt.
0: Bestimmt geheim.
1: Classified Information.
0: 3. Juli 71. Ja. 41. Ja. ja. Geburtstag. Wann hat er Geburtstag? Am 3. Juli. Nächste Woche hat er Geburtstag. Ja, ab in Ecuador. schön Über, hier. Übernächste Woche wird er 42. In der Sonne... Na gut, genug gewitzelt. Äh, das ist auf jeden Fall die Ist-Situation. Wir sind gespannt, ja? äh, Wir haben auch unsere Korrespondenten direkt am Gerichtssaal. Sollten sich irgendwelche neuen Erkenntnisse äh, ergeben. Mhm. Piep, dann piept das hier gleich. Genau. Ja. So, kommen wir zur nächsten Abteilung. Gute Abteilung, gute Nachrichten. Ja. Ähm, der. Bitte. es ja hier auch. Ne?
1: Gute Nachrichten, die ganze Zeit nur gute Nachrichten. Mhm. Ecuador ist wenigstens mal vernünftiges Wetter im Gegensatz zu Berlin. <lacht> ACTA ist im. Willst du in, auch Asyl beantragen? Wenn das hier mit dem Wetter so weitergeht, beantrage ich auch Asyl. <lacht> ich bin meteorologisch verfolgt in, ähm, der Ausschuss, der federführende Ausschuss für ACTA, nämlich der Ausschuss für internationalen Handel im Europaparlament, der Inter hat sich mit 19 zu 12 Stimmen gegen die Ratifizierung von ACTA ausgesprochen. Das heißt, auch das müsste dann jetzt der fünfte Ausschuss sein, der die Ablehnung empfiehlt. Ähm, der fünfte europäische Ausschuss. Der fünfte Ausschuss des Europaparlaments, genau, ja, mhm. der die äh, Ablehnung empfiehlt. Aber wir wissen natürlich, äh, 4. Juli, also einen Tag nach Assangers Geburtstag, ähm, ist dann die um gegen zwölf die Abstimmung im Plenum das ist äh, die endgültige und wichtige
0: also theoretisch könnte das Parlament nach wie vor dafür stimmen ja auch wenn es generell eigentlich unüblich ist in äh, Parlamenten jetzt allen Ausschüssen Entgegen, zu widersprechen
1: ja. ja also ist jetzt ist unüblich aber man hat ja schon Pferdekotzen sehen ja. direkt vor der Apotheke genau so und das äh, muss man halt mal äh, muss man halt mal überlegen aber es sieht im Moment sehr gut aus ja aber wir äh, das ist man sieht man ja auch gerade beim Fußball es ist ja gerade Fußball äh, Europa Fußball genau das Spiel ist nämlich auf dem Platz <lacht> dauert 90 Minuten ball ist rund und ja. am Ende gewinnt Deutschland
0: ja und das ist jetzt halt die Frage <lacht> <lacht> ja das ist die Frage na okay also ist auf jeden Fall interessant offensichtlich hat der ganze politische Druck da äh, äh, doch eine Menge bewirkt, ja, was man ja noch vor nicht allzu langer Zeit ähm, nicht nicht wirklich von hätte ausgehen können. In gewisser Hinsicht, Polen hat es irgendwie gerissen. Ja, Ich glaube, der Widerstand in Polen, dieser schlagartig massiv auftauchende äh, Druck, hat dann auch erst den Westen so richtig mitgezogen. Mhm. Und ähm, naja, können wir jetzt viel darüber philosophieren, machen wir jetzt aber nicht.
1: Ja, gibt, gibt vielleicht noch an der Stelle zu empfehlen. So einen kleinen Artikel hatte Markus da mal zusammengeschrieben für Digitale Gesellschaft. Äh, wie baut man eine Akta-Kampagne? Wo also ein bisschen die äh, das Resümee, das Resümee äh, so ein bisschen gezogen wird. Was, äh, was wurde gemacht, was hat funktioniert und so weiter. Das äh, verlinke ich mal. Wer Lust hat, das zu lesen. Es soll so ist also quasi ein bisschen, was haben wir gemacht? Und irgendwie so ein bisschen. Auto. Auto. Ja, gibt es auch auf Englisch.
0: Schön. Gut. Kommen wir zum nächsten äh, Schmerz im Hintern. Das Leistungsschutzrecht. Ja, da gibt es jetzt der von größte WTF überhaupt, den irgendwie die Koalition in der letzten Zeit rausgehauen hat. ist ja, Er Erstaunlich. Metronaut hatte das sehr schön. Äh, endlich
1: äh, Kioskbesitzer werden äh, für das Auslegen von Zeitungen äh, bezahlen müssen. Ja, das fand ich auch noch einen sehr schönen Vergleich. So auch verlinken. <lacht> Metro. <lacht>
0: Ja, aber jetzt hat sich auch äh, D64 äh, mal erhoben und mal eine äh, Aktivität angekündigt. D64, die SPD-nahe, äh, ich denke, das kann man so sagen, ne? äh, netzpolitische äh, Aktivisten-Plattform, die sich da letztes Jahr gefunden hat und ist dagegen. Ja,
1: die haben sind dagegen und haben jetzt auch mal eine ein bisschen Kampagnenmaterial äh, zur Verfügung gestellt. Und zwar haben sie basteln lassen so ein äh, WordPress-Plugin oder nee, jetzt geht los eigentlich mit so einem URL-Shortener. Das heißt, man kann irgendwie, wenn man jetzt einen Link auf eine, äh, sagen wir mal, auf, auf eine Presseerzeugnis twittern möchte, dann shortent man den Link durch äh, ihren URL-Shortener und wer dann auf den Link klickt, landet erst bei so einer Landingpage, in der dann über die die Nachteile der Idee eines Leistungsschutzrechts aufgeklärt mhm.
0: wird. Gleich mal ausprobieren. Zack. Und dann. Ah, leider können wir dich aufgrund des geplanten Leistungsschutzrechts nicht zum verlinkten Angebot weiterleiten, denn du hast. ge... Was? Was an den geklickt, der dich zu einem Online-Angebot eines Presseverlags geführt hätte? So so. Aha.
1: Ja, da haben sie ja so eine, so eine, dahinter verbirgt sich so eine Blacklist äh, an den
0: Verlagen, die irgendwie dafür ja. äh, Lobbyarbeit betreiben. Ich habe es gerade mal mit welt.de ausprobiert, das scheint äh, offensichtlich vertreten zu sein. Das wundert ja auch nicht.
1: So. Und genau, das, das dann noch weitergeführt als WordPress-Plugin. Das heißt, da läuft dann einfach so ein kleiner Substitute durch und Nimmt jetzt alle Links sozusagen. Nimmt alle Links von dieser Blacklist und setzt dann diesen, diese Landingpage davor, ja.
0: Mhm. Also ist ja, relativ, ist ja relativ einfach gebaut, ne? Also irgendwie ja, gut, aber er macht das so dynamisch beim Ausliefern. Genau, geht einfach Artikel. dynamisch. Er das jetzt nicht in der Datenbank oder so.
1: Nö, nö, das, also denke ich nicht, ich habe den Code jetzt nicht gelesen, aber äh, das wäre jetzt sehr dumm, dass äh, das
0: äh, okay. äh, nicht in. Okay. Das ist an sich eine ganz pfiffige Idee, weil denk das ich auch. macht jetzt erstmal nichts kaputt. Das genau. ich natürlich auch ein. Schön, eignet sich schön zum
1: Klick-Aktivismus, äh, Plugin rein und fertig. Klick-Tivism, Klick-Tivism klick. klick Reloaded. Klick ja, also schöne schöne Kampagne und auch, ähm, man sieht da relativ gut, die, so, so zügig wie das kam, kann man ja davon ausgehen, dass sie es in der, äh, in der Hinterhand hatten. Ja. Und äh, schön aufbereitet, das Design bei denen ist ja sowieso immer sehr, äh, sehr äh, gefällig. Und ähm, ja, schön schön äh, sich des Themas angenommen. Kann man so loben und hoffen, dass es das irgendwie Verbreitung findet. Und äh, wie gesagt, es macht es einem relativ einfach.
0: Genau. In der Koalition selber geht es äh, da, glaube ich, äh, ganz munter hin und her. Da sind jetzt auch alle nicht unbedingt so überzeugt, dass das Leistungsschutzrecht, ich glaube sogar das C-Netz äh, hat sich dagegen ausgesprochen. Ja, C-Netz, also, also dagegen ausgesprochen, sagen wir mal, so in dieser üblichen Formulierung mit suboptimal und mhm. jetzt. Mal <lacht>
1: hast du noch gar nicht gesehen. Naja, nee, 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 doch, ich wollte C-Netz.de, da landet man halt bei der Telekom. Ach echt? Ja. Das sind schon Spezialisten. Knetz.de? Was ist denn jetzt die Seite von denen? Weiß ich nicht. C-Netz
0: C-Netz.info. Ah ja. Mhm ins
1: Ausland abgewandert. Leistungsschutzrecht hemmt Innovation, fördert sie nicht. Ähm kurzes Statement, ne, ja gar nicht so. Ja, also okay, immerhin, ja, man sieht ähm, es muss klar sein, dass ein Leistungsschutzrecht das einen ökonomischen Ausgleich schaffen soll, nicht das Grundrecht auf Informationsfreiheit oder das Recht auf freie Meinungsäußerung tangiert. Äh
0: Ja, also sie Linken hier auch ganz fleißig äh, auf ähm, Kai Biermanns Artikel, Telemedicus Wikimedia, iRights Info etc., aber eben auch Wirtschaftsverbände wie Bitcom, die eben auch nicht so ganz äh, glücklich damit sind. Also die die wirklich eng, extrem en, engstirnige äh, Bevorzugung von Presseverlagen, ja einhergehend auch noch mit so einer vollkommen unklaren Definition, wo Presse jetzt eigentlich anfängt und aufhört, ne? weil man ja im Prinzip auch alle Blogger genauso gut mit einbeziehen könnte, wenn man von Journalismus spricht. Ja? Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir wissen alle, äh, Politik kann manchmal grausam sein. Aber dieser v Vorschlag erscheint mir halt wirklich auch so haltlos zu sein, dass dass ich mir irgendwie unmöglich vorstellen kann, dass das dass das so wirklich die Reise in die Gesetzbücher äh, Antritt. Also zumal ich auch das für so auf so vielen Ebenen für anfechtbar halte, nicht nur politisch anfechtbar, sondern auch juristisch äh, anfechtbar, was da die Bevorzugung etc. Äh, betrifft, ne? weil es einfach so ein eingeschränkter Kreis von äh, Gruppen ist und es darf nun mal im Gesetz nicht sein, dass eben so ein Einzelfall quasi zum Gesetz erhoben wird und das erscheint es mir an dieser Stelle schon fast zu sein. Ja,
1: also es ist relativ eindeutig so. Es gibt ja zumindest die Theorie, die, sag ich mal so, von einigen Leuten kolportiert wird, wo ich aber überhaupt nicht sagen kann, was da, was da dran ist, dass dieser Vorschlag absichtlich so schlecht ist, dass er quasi scheitert.
0: Hm.
1: Aber die FDP quasi sagen kann, hier, wir haben alles gemacht für euch, damit sie in den nächsten ähm, Verstehe, dass sie dann doch nicht runtergezogen werden von den Damit sie von den von damit sie irgendwie <lacht> Gratification von den von den Presseverlagen bekommen, wenn die nächste Wahl ist. Wie gesagt, das äh, kann ich, das sind äh, Schöne Verschwörungstheorie. Schöne Verschwörungstheorie, die da also jemand entfaltet, den ich eben auch nicht zitieren kann. Und das also wird sich zeigen, wie. Also ich meine, es wäre wirklich ein Spiel mit dem Feuer, wenn diese, ähm, wenn diese Theorie zuträfe. Ja. Aber äh, so, so weit äh, reichen da jetzt schon die Verschwörungstheorien. Ansonsten tut es mir jetzt echt leid, dass ich den Artikel, wo ich diese, wo ich das gelesen habe, ich weiß nicht, ob der jetzt verlinkt ist oder nicht, weil ich nicht genau, genau weiß, wo es geschrieben war, ähm, wo so gesagt wurde, dass eigentlich sage ich mal die wirklichen Presseverlage im Sinne von, also sagen wir mal äh, Fatz, Spiegel oder sonst was, die, die also, soll ich mal, journalistische Arbeit leisten, dass denen eigentlich das Leistungsschutzrecht relativ egal ist oder dass sie es nicht haben wollen und es aber eine Tendenz bei den äh, Boulevard-Sachen gibt. Und äh, das wurde damit begründet, dass natürlich sowas wie die Bild, ich meine, mit so einem Snippet auf Google News ist halt der Inhalt eines Bildartikels auch erschlagen, ja. Das heißt, die können halt, ja, ne? und, 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 und am, am spannendsten sind bei denen ohnehin die Überschriften. Das heißt, es ist wirklich so, dass, sag ich mal, der, sagen wir, 85 Prozent des, des Erzeugnisses in so einem Google News äh, Snippet, tatsächlich dann ähm, erschlagen werden mhm. und äh, das was während so, so dass es beim Boulevard tatsächlich äh, vielleicht links und visits kostet während das bei sage ich mal einem durchschnittlichen intellekt angemessenen äh, Journalismus genau nicht der Fall ist ja sondern dass da natürlich der 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 Titel nur der Appetizer auf den Inhalt ist während ähm, bei bei Spiegel ja äh, bei, bei, bei ja, bei Spiegel auch manchmal bei Bild hauptsächlich der der Titel eigentlich schon über den Inhalt hinausgeht und dem Inhalt eigentlich nochmal ein bisschen zurückgerudert werden muss. Ja, ja genau. So, also das, äh, <lacht> das fand ich eine ganz, ähm, fand ich auf jeden Fall eine, eine sehr ähm, zutreffende Beobachtung. Und das deckt sich auch ungefähr mit dem, wenn man sich mal anschaut, wer äh, tatsächlich dann äh, aktiv lobbyiert für dieses Leistungsschutzrecht.
0: Also es ist schon erstaunlich, wie stark jetzt auch so der Widerstand aus der Wirtschaft selber ist. Also ich mm. äh, sehe jetzt hier auch gerade auch der Bundesverband der deutschen Industrie äh, hat sich dagegen ausgesprochen, spricht von zahlreichen problematischen Regelungen und Unschärfen und ähm, naja, was halt genau gewerblich ist und Verwendung, also was wir hier auch schon ja ausführlich äh, in der letzten Folge äh, äh, besprochen haben, zusammen mit... Ähm, Philipp Otto. Einfach das, das ist einfach, das ist einfach wischiwaschi ist von vorne bis hinten. Dass einfach da gar nichts klar ist und, 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 und das am Ende einfach da nur, äh, Abmahnanwälte letzten Endes da was von haben, weil einfach unklare Regelungen führen einfach zu unklaren Handlungen und das führt dann wiederum einfach zu einer Abmahnwelle. Das ist schon echt krass.
1: Also ich denke, dass sie, es ist relativ offensichtlich, wenn sie es machen mit diesem Leistungsschutzrecht, dass, dass, Hauptsächlich die Presseverlage darunter leiden
0: werden. Fragt sich, wie das Verbraucherschutzministerium <lacht> zu sowas äh, stehen kann. Ne? Ich meine an der Stelle, wo äh, gerade versucht wurde, die ganze Abmahngeschichte äh, in den Griff zu kriegen, ja, und jetzt ist schon wieder absehbar, dass die nächste Welle losschlägt. Das wäre auch mal ein interessantes Statement. An Sollte Stelle, man ne? erwarten, dass Sie da nochmal ein Wort zu sagen? Ja. Naja, aber alle
1: halten es mal. So. Neues von der Vorratsdatenspeicherung. Hurra! Ich vor Unser Lieblingsthema. Ja, geht. <lacht> <lacht> ich glaube, vor zwei oh. oder drei Wochen hatten wir ja vermeldet, dass irgendwie festgestellt wurde, dass äh, die Klage gegen die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie von Digital Rights Irland, Ireland, das sind jetzt nur Iren, ja, also nicht Vereinigtes Königreich, sondern Iren, ja, ja. Ähm, dass die äh, diese Klage von der ja eigentlich immer geredet wurde, oder diese Beschwerde, dass die irgendwie anhängig ist, dass dann festgestellt wurde, du, die gibt es ja gar nicht. Und jetzt äh, ist sie aber tatsächlich entdeckt worden. Das heißt, da ist also äh, die Beschwerde von Digital Rights ist jetzt am EuGH vorgelegt worden, hat da irgendwie eine Nummer und ähm, jetzt muss man halt sehen, ob, ob äh, der EuGH das Ding annimmt oder nicht. Also die, die, die eine Neuigkeit, dann ähm, Erklärte irgendwie Rosa Barcelo äh, von der Generaldirektion Informationsgesellschaft der
0: EU-Kommission. Generaldirektion Informationsgesellschaft, sowas gibt es.
1: Offensichtlich, also da ist halt eine Rosa Barcello und die sagte bei einer öffentlichen Veranstaltung, dass es noch nicht einmal die Notwendigkeit, dass noch nicht einmal die Notwendigkeit einer Neufassung der Richtlinie beschlossene Sache sei. Also auch wieder hier genau dieser Punkt, worüber wir eigentlich, ähm, redeten, dass, das ja eine Überarbeitung der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie in Aussicht gestellt wird. Wir erinnern uns, da gab es ja dann diese, das spielte ja eine Rolle bei der Debatte um äh, Deutschland, soll Deutschland jetzt Strafzahlungen bekommen oder nicht. Ja. Ähm, Leuthäuser-Schnarrenberger sagte ja dann äh, bezüglich dieser Richtlinie, dass es äh, sinnvoll wäre, wenn äh, Frau Malmström sich einfach mal darauf besinnen würde, äh, sich an diese Überarbeitung äh, zu setzen. Die Anfrage überhaupt an äh, I, äh, I.M. Friedrich war äh, damit begründet, dass diese Richtlinie evaluiert werden soll zu ihrer Überarbeitung und jetzt äh, stellt sich eben raus, ähm, oder jetzt wird gesagt, dass eine Neufassung überhaupt nicht beschlossen ist. Was Sache gerade I.M. Friedrich gesagt? Innenminister Friedrich.
0: und ähm, Unser inoffizieller Mitarbeiter. Nein, Innenminister. Ja, Entschuldigung, ich bitte dich Unterstützen also, Was unterstellst denn da? Ja. Aber das, hier, genau. Das ist ja dein Codename, IM Friedrich. Apropos,
1: äh, apropos äh, IM Friedrich, ähm, der äh, meldete sich dann jetzt zu Wort und zwar ging es, äh, tauchte irgendwie in den letzten Tagen ein äh, äh, Twitter-Account auf mit, der, der nannte sich irgendwie Piraten Online und war irgendwie so ein Fake äh, Twitter-Account. Ich finde ja Fake-Twitter-Accounts immer cool. In diesem Fall war er nur so mittelcool, weil er irgendwie so ausländerfeindlich war und dann irgendwie unter anderem einen Tweet absetzte, äh, dass Mesut Özil kein Deutscher wäre, äh, weil äh, irgendwie Papier reicht da nicht, das ist, kann, ist noch keine Herkunft, das wäre trotzdem Türke oder so. Ne? Ja, ja. So und ähm,
0: Arschlöcher
1: halt. Irgendwelche Arschlöcher schreiben irgendeinen Scheiß auf Twitter. ja. Hm. Und dann kommt äh, Friedrich und sagt, ja, ähm, gibt der Osnabrück, neuen Osnabrücker Zeitung ein Interview und äh, sagt dann, ja, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, Verwahrlosung der Umgangsform im Internet ist erschreckend und ähm, ja, ähm, leider äh, mangels Vorratsdatenspeicherung, ne? könnte man jetzt, wer die Aussicht, diese Täter die diesen Fake-Account gemacht haben, mm. ähm, zu erwischen, relativ gering. ja Das ist natürlich Unsinn. Ich meine, äh, wenn sie da wegen, ha wegen Hate-Speech äh, sich an Twitter wenden, dann dauert das nicht lange, bis sie die äh, zugehörige E-Mail-Adresse haben. Äh, Twitter wird ihnen sicherlich auch gerne die IP-Adresse rausgeben. Also das wäre jetzt, äh, sofern es sich da um ein Verbrechen handelt, äh, wenn man feststellt, dass Mesut Özil keine deutsch, keiner deutschen Herkunft ist, so ja, dann wäre es sicherlich auch kein Problem, dieser Täter habhaft zu werden. Ja. Realistisch betrachtet, ähm, ist das aber, glaube ich, eine Feststellung, die noch vom nicht nur vom Recht auf freie Meinungsäußerung, sondern unter Umständen sogar als eine Tatsachenbehauptung geschützt sein könnte, ähm, wenn man feststellt, dass dass er eben nicht deutscher Herkunft ist. Wie gesagt, das ist ein völlig irrelevanter Killefit, ja, das, also man der der Gedanke, der dahinter steht, offenbart, dass das einfach dämliche Nazis sind, aber es ist auch, wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen hier irgendwie den dem zu Leibe rücken oder so. Naja, also inzwischen, Fake-Twitter-Accounts reichen inzwischen aus, damit wir eine Vorratsdatenspeicherung brauchen und, ähm, Ansonsten, was ich dann noch ganz schön fand... Die äh, dann aber auch schon wirklich mit den Armen. Ne? Ja, äh, ich, wo habe ich denn dieses schöne... Ah, es gab dann noch so ein schönes Zitat von dem von dem Vater von Mesut Özil, der dann sagte, äh, ja, stell dir mal vor, als nächstes geht ich auf den Kedira, Lukas Podolski und zählte dann mal alle ähm, Fußballer nicht deutscher Herkunft in der deutschen Fußballnationalmannschaft ähm, auf also eigentlich ganz witzig für so für so Nazis die müssen ja durchdrehen ja Klose Podolski ja du kennst die ich kenne die also du kennst diese Mannschaft aber da, da sind halt wahrscheinlich
0: relativ viele bei ne also ah ohne Ende. Boateng ja ja das ist, mittlerweile ist es echt durch Kakao ja, Siehst ja schon teilweise wie eine brasilianische Ja, und und scheiß drauf. Ich meine, ja, so, so ist das halt. Ich meine, es sind halt die Leute, die eben jetzt hier sozialisiert sind und die sich eben mit uns hier äh, verbunden fühlen, und dann sind das halt einfach Deutsche. So. Also ich bin ja auch Deutscher, obwohl ich kein Deutscher auf dem Papier bin. Ich möchte, ich lege Wert
1: auf die Feststellung, dass das äh, dass die dann nicht als Deutsche für Deutschland spielen, sondern als äh, Vertreter des deutschen DFB. <lacht> so. Und damit ist das auch völlig egal, wer da spielt, ja. Das ist, das ist, ich, ich weigere mich, dass irgendwie als so ein national das ist nicht egal, das.
0: wer da spielt, ne? Also muss schon der Richtige auf, muss schon ein Tor schießen, ja. ja, heute ist Viertelfinale, mein Freund. Ja, lass uns. <lacht> ja, wir sollten vielleicht auch Fußballergebnisse durchsagen, wir sowieso Fußballpolitik. Genau. Nein, also äh,
1: Kern ist Also irgendwelche Spinner machen irgendeinen blöden Twitter-Account, der irgendwie eigentlich keine Sau äh, interessiert und da vor allem, weil ja, ja die Piraten in den Dreck zog, haben dann wahrscheinlich alle 20.000 Piraten, äh, die auf Twitter sind, äh, sofort auf äh, Blog and Report for Spam äh, geklickt und der Account war in kürzester Zeit weg ähm, es ist eigentlich erbärmlich dass, dass sich ein Innenminister zu, zu so einer Thematik überhaupt äußert und es ist lächerlich sowas so äh, hochzubauschen dass irgendwelche irgendwelche verwirrten da irgendwas äh, irgendwas twittern ja, ja. das äh, das ist eigentlich das das erschreckende daran dass das so dass so einem Killefit überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt wird seufzt dann hatte ich da noch irgendwas zur Vorratsdatenspeicherung ja äh, hier der ähm, der AK-Vorrat hat dann mal äh, noch mal eine eine Studie der oder eine Zusammenfassung der Bundesnetzagentur äh, hier thematisiert, eine Erhebung, ähm, in dem mal festgestellt wird, dass wie lange und was Mobilfunkprovider speichern und ähm, die speichern offensichtlich die Funkzellen an denen. Handys genutzt werden. Das war ja auch eigentlich relativ klar, sonst wird ja dieser ganze stille SMS-Kram äh, äh, nicht wirklich äh, funktionieren. Ja. Und äh, zwar macht Vodafone das bis zu 210 Tage lang. Das heißt, ähm, die haben dann ähm, offensichtlich 210 Tage lang dort protokolliert, wo man sich zum Zeitpunkt von Kommunikation mit dem Netz, also Empfang von äh, SMS oder Anruf oder ausgehend aufgehalten hat. Das, wär, das sind ja im Prinzip Dinge, die auch in der Vorratsdatenspeicherung so äh, vorgesehen worden wären. Das findet offensichtlich statt. E-Plus 80 Tage, Telekom 30 Tage. Außerdem speichern sie wohl auch ähm, die ausgehenden Verbindungen und das selbst bei Nutzung eines Pauschaltarifs ähm, für ähnlich lange Dauer. Ja, ziemlich genau die gleiche Dauer. Das heißt, obwohl ich eigentlich einen Vertrag habe, der es mir ermöglicht, so viel zu telefonieren, wie ich das für richtig halte, protokollieren die über ja zwischen 30 und 210 Tage lang, mit wem ich tatsächlich telefoniert habe, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, das für die Abrechnung zu tun. Es gibt, ja. sind Daten, die an der Stelle nicht sinnvoll zu erheben sind oder oder eigentlich
0: deren Erhebung nicht sinnvoll begründet werden kann. Außer natürlich, ähm... Dass das für Sie ja vielleicht auch ganz interessante Informationen sind, einfach für das wirtschaftliche Data-Mining.
1: Genau, so irgendwie, wie, wo werden unsere Netze am meisten benutzt und... Äh, so.
0: Genau, da. ich meine, das ist ja das andere Problem, es ist ja jetzt nicht nur so, dass es ein staatliches Interesse gibt an ähm, Datenspeicherung, ja, äh, oder, oder ich würde jetzt auch mal nicht sagen auf Vorrat, im Sinne von einer zukünftigen, mhm. ähm, Verwendung, sondern einer Langzeitspeicherung zwecks einer statistischen Auswertung, die ich in gewisser Hinsicht auch, ähm, wie soll ich sagen, sofern sie anonymisiert ist, ausreichend anonymisiert ist, für absolut sinnvoll halte. Weil klar, wenn man Mobilfunknetz betreibt, dann möchte man natürlich auch sehr viel darüber wissen, wie es genutzt wird um es einfach entsprechend gut ausbauen zu können, ne? um Voraussagen zu treffen. Und das ist natürlich klar, dass man sich dann äh, eben diese ganzen Bewegungsdaten auch anschaut. Es muss halt nur konsequent gemacht werden und eben entsprechend anonymisiert werden. Ich meine, letztlich regt sich zum Beispiel auch keiner auf, oder wahrscheinlich regt sich doch irgendjemand darüber auf, aber meiner Meinung nach nicht, wenn dann nicht gerechtfertigterweise, dass zum Beispiel auch die ganzen Bewegungsdaten verwendet werden für äh, Verkehrs. Äh, aussagen. Ich meine, wenn man heute mit einem TomTom -Tom durch die Gegend fährt und äh, sagt, ich will hier nach B, ja, dann sagt er, ja, fahren wir nicht da lang, weil da ist gerade Stau. Und so diese Information kommt halt letzten Endes da. Das
1: sind ja jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, also dieses, dass TomTom dass die, dass die, dass -Tom irgendwie guckt, wo, wo halten wir uns die ganze Zeit auf ähm, und wo scheint ein Stau zu sein, ist natürlich eine sehr, eine sehr sinnvolle Sache. Das, das lässt sich ja auch anonymisiert machen. Ähm, als Mobilfunkbetreiber kann ich, brauche ich nicht die Einzelverbindungsdaten aller aller meiner äh, Netzteilnehmer um zu gucken, wo mein Netz belastet ist. Das ist eine Information, die kann mir auch die einzelne Zelle sehr viel einfacher auszuwerten äh, Klar. bereitstellen und ähm, ähm, selbst wenn ich das jetzt aus der Zelle nicht extrahieren könnte, was man ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sehr einfach machen kann, ähm, es ist eben noch lange kein Grund, dass ich jetzt das auf die Person bezogen und für eine solche Dauer ähm,
0: und absolut nicht anonymisiert mache. Ne? Also, wenn ich. Nee, ist klar. Es ist nur so, ich denke, dass bei den Firmen manchmal auch einfach so eine gewisse Faulheit, äh, so eine mentale Faulheit vorliegt. So nach dem Motto: na, wir speichern das mal alles. So, dann können wir später mal gucken, was wir draus machen. Mhm. Das hat sich natürlich schon ein bisschen geändert. Das war in Deutschland sicherlich auch immer schon ein bisschen anders. Aber das ist natürlich auch, dass das eigentlich quasi Vorratsdatenspeicherung zwangsläufig irgendwie dabei abfallen, weil es einfach so diesen äh, privaten Datenhunger gibt und man im Zweifelsfall erstmal lieber mehr speichert als weniger. Ja, also dass diese Datensparsamkeit die mangelnde äh, dann auch die Ursache sein kann. Dass eben ja am Ende äh, so etwas wie eine Vorratsdatenspeicherung tatsächlich durchgeführt wird, wenn auch nicht staatlich beauftragt oder verpflichtend Ja.
1: So, also gibt's gibt es nochmal verlinkt eine schöne Seite, äh, wo man sich das anschauen kann mit der Speicherdauer. Da gibt es jetzt natürlich dann auch irgendwelche Beschwerden, dass das äh, gerechtfertigt werden soll und so. Aber man wird sich, ähm, denke ich, auch mittelfristig nicht wirklich von der Problematik ähm, der oder den Problemen, die mit Datenspeicherungen einhergehen befreien, ja, das, das Problem wird irgendwie bleiben, genau wie du das sagst, dass es eben auch ganz andere Interessen gibt, ja solche Daten einfach mal zu erheben und
0: so. Genau. Na gut, dann können wir das, glaube ich, jetzt auch abschließen hier mit den äh, Vorratsdaten. Du hast jetzt hier noch eine letzte äh, einen kleinen Nachtrag. Naja, ich habe noch mir ist noch was eingefallen und zwar ähm, wurde
1: vor ah, ist schon einige Monate her, ähm, da ist der Podcast-Bus Podcast von Metronaut ins Wendland gefahren und hat von dort ähm, Podcast-Aufnahmen mit den äh, dort gegen den transport protestierenden Personen gemacht und ähm, auch irgendwie für das radiofreies Wendland haben sie dort produziert. Und äh, ihnen wurde dann der Bus beschlagnahmt. Inklusive Mit dem schön frisch neu gekauften Equipment. Mit dem frisch gekauften Podcast-Equipment drin, und zwar zur Gefahrenabwehr und ähm, sie haben sich jetzt entschlossen, gegen diese Beschlagnahme zu klagen ähm, und eigentlich gibt es für die, also sie wollen natürlich irgendwie Pressefreiheit nach Artikel 5 äh, irgendwie durchsetzen, dass diese Beschlagnahme illegal war. Da, da gibt es für die eigentlich nicht viel zu holen, außer eben Recht zu haben und äh, das wird sie sicherlich auch ein bisschen Geld kosten, das zu machen und sie haben da jetzt ein äh, Spendenkonto und äh, einen Flatterknopf und ähm, die Berichterstattung zu dem Thema ähm, kann ich auch nochmal verlinken. Wer das für unterstützungswert, unterstützenswert hält, ähm, der kann da gerne was hinspenden. Okay, verlinken wir. du noch was? Ja, das äh, ist jetzt das Thema, was äh, da verweise ich nur nochmal drauf, weil wir es hatten und zwar die Loriot Briefmarken, da gab es jetzt vom Landgericht Berlin ein Urteil, dass also der Loriot-Erbin Recht gegeben hat gegenüber der dem Wikimedia e.V., der da wahrscheinlich die Wikipedia vertreten hat, ähm, dass die Loriot-Briefmarken auch tatsächlich nicht ähm, in der Wikipedia gezeigt werden können, dürfen sollen. Mhm. Und ähm, die Begründung ist etwas komplizierter, deswegen verlinke ich das jetzt nur mal, ähm, letztendlich ging es darum, dass dadurch, dass dieses Motiv auf einer auf einer Briefmarke ist, es trotzdem ein ähm urheberrechtlich Verstoß ist. Und dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen Texten und äh, Werken der bildenden Kunst. Das wird also relativ komplex. Also auf jeden Fall, Landgericht Berlin hat in diesem Fall der Erbin da recht gegeben. Und wer das, wer das im Detail lesen möchte, der findet den Link auf dem Logbuch. Netzpolitik.
0: Genau, logbuch-netzpolitik.de eure Webseite zur Beantwortung aller entscheidenden Fragen aus Kultur, Gesellschaft, Politik etc. So, es anscheinend
1: noch keine Entscheidung aus Ecuador. Insofern müssen wir, Komm, Tipp, nehmen die den oder nicht? Eier auf den Tisch. Pff,
0: gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das ich habe da gar keine Meinung zu. So können wir nicht wetten. Nee, das stimmt. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, welcher der beiden Varianten ich äh, die höhere Wahrscheinlichkeit gebe. Mir ist es, äh, mein Knackpunkt ist, dass ich nicht so genau einschätzen kann, welche Möglichkeiten, ich meine, angenommen, sie entscheiden sich jetzt dazu. Auf Basis welchen, also ist es sozusagen der diplomatische Kodex erlaubt es einem Land aus eine beliebige Person, egal in welchem Rechtskonflikt die gerade mit dem Gastgeberland steht, einfach aus diesem Land zu entfernen? Oder ist es so, dass dann Britannien auch sagen muss, ah, okay, Asyl, na dann, nimmt ihn mal mit. Ich denke nicht. <lacht> also, ich bin, ähm,
1: also, das ist ja das ist ja genau die Frage, so, wenn die jetzt sagen, wir haben den jetzt, und die sagen, der ist jetzt bei uns, der hat jetzt bei uns Asyl, ja, dann, ähm, müsste das vereinigte Königreich ja erstmal sagen warum sie den denn da behalten wollen was sie gegen den haben und sie haben ja nichts offizielles mhm. also theoretisch würde ich das jetzt schon so interpretieren dass die das völkerrecht in dieser situation irgendwie vorsehen würde also man merkt ich habe ja gar keine ahnung was völkerrecht ist aber das äh, sag ich mal so
0: der der äh, die die, die, die da ist ja nicht, nicht so, dass nichts vorliegt. Es liegt ja was vor. Man hat ja genug vorgelegen, um ihn irgendwie jetzt ein anderthalb Jahr mit einer Fußfessel durch die Gegend laufen äh, zu lassen. Also so, es gibt vielleicht keinen Strafantrag gegen ihn und es liegt nichts jetzt selbst vor, aber es ist ja auch nicht so, dass die keinerlei Vorgang hätten, dass sie jetzt auf einmal keine Akte mehr finden. <lacht> Assange? Das, wie schreiben Sie das? HSS? Nee, da haben wir nichts. Der, der Witz ist nur, also ich
1: fände es halt, also das könnte halt wirklich, und das denke ich auch, je nachdem, wie die das jetzt spielen, kann es halt wirklich zu einer diplomatischen Krise führen. Ja. Und zwar richtig. Oder aber, ähm, die, äh, das Vereinigte Königreich sagt: Ey, zum Glück sind wir den Spinner los, so. Komm, ähm, pack den hier in den Hubschrauber und weg mit dem. Ich habe keine Lust mehr. Aber wir kommen doch
0: gleich, die, ich meine, die Amerikaner gehen den wahrscheinlich doch sowieso schon die ganze Zeit auf den Sack. Äh, deswegen, so nach dem Motto hier, schick den mal nach Schweden, das passt schon. So? Ja und erstmal raus aus dem Commonwealth so, weil so Commonwealth Mitglieder äh, ausliefern so ist ja eh nicht so angesagt, ne? Ist ja eh alles ein bisschen absurd. Und Ecuador hat bestimmt auch schon irgendwie heiße Telefonleitungen. ich, meine, ja. ich weiß nicht, inwieweit die das interessiert. So, jetzt, man ist ja da unten auch, sag mal, ich bin mir jetzt so Ecuador, ich habe das nicht so richtig verfolgt, wie sich das so da entwickelt hat, aber so grundsätzlich da so links oben in Südamerika, da hat jetzt die USA jetzt nicht so das Pfund in der letzten Zeit. So, ne? Also die, ich könnte mir gut vorstellen, dass das, das ecuadorianische Volk äh, so
1: grundsätzlich, wenn der Assanger da landet, dass da durchaus irgendwie auch mal einer am Flughafen steht und sagt, hey hallo. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Auf <lacht> den
0: roten Teppich. Ja was würde ihm bestimmt gefallen. Naja gut, also wir wünschen ihm ja auch nichts äh, Schlimmes, weil man kann ihm ja vorwerfen, was man will, ja? aber ihn jetzt wie ein äh, Schwerstverbrecher äh, zu behandeln, ist sicherlich unangemessen. Das sage ich jetzt mal ganz unabhängig von den Sachen, die da in Schweden anhängig sind, weil ja. das kann ich überhaupt nicht einschätzen, was da äh, passiert ist oder nicht. Und in gewisser Hinsicht muss ich sagen, wäre es mir fast lieb, auch für diese ganze Wikileaks-Bewegungsgeschichte an sich, dass das mal eine Erklärung überführt wird. Ja, Weil es sind ja auch zwei verschiedene na, Paar Schuhe. Das also ist wirklich was vollkommen anderes, aber das, das, das hängt immer wie so ein Damoklesschwert auch über dieser ganzen Bewegung und das, das, das hat dem nicht, nicht gut getan. Ja. Also spannende Sache, spannende
1: Situation und ich bin wirklich... Äh also ich, ich muss sagen, solche, solche Situationen, wie, wie die, in der Ecuador sich jetzt befindet, die ähm, kann ich stundenlang drüber philosophieren. Also so dieses, äh, äh, was so, die sind halt in der Situation, wo sie auf jeden Fall nur noch eine Entscheidung treffen können, die ihnen ziemlich viel
0: Ärger einhandelt. Ja, na gut, aber es sei das, das denn, die erschießen eh ihn so einfach
1: standrechtlich im so.
0: <lacht> <lacht> Kriegen sie aber auch Ärger. Oh weia. Vielleicht sollten wir weiter diskutieren, wenn wir hier auch erwachsen geworden sind. Nämlich in der 30. Ausgabe von Logbuch Netzpolitik. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder äh, mit dabei. Schalten Sie wieder ein, wenn Sie Linus sagen hören. Guten Morgen, Tim. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao.